0: Fokus IT-Dienstleister Podcast Folge 1. Wie gut ist dein Marketing? Brauchst du Marketing überhaupt? Und was kannst du tun, um dein Marketing zu verbessern? Herzlich willkommen bei Fokus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über 10 Jahren IT-Dienstleistung, anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Ja, herzlich willkommen, dass du heute wieder mit dabei bist beim Podcast Fokus IT-Dienstleister. In der heutigen Folge geht es um das Thema Marketing. Und das möchte ich eröffnen mit mit dem Zitat von Henry Ford. Wer nicht wirbt, der stirbt. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und es gibt hier ganz verschiedene Meinungen. Es gibt die einen, die sagen, das stimmt nicht, ich brauche, ich verlasse mich absolut auf meine Kunden. Es langt die Weiterempfehlungen, die ich bekomme. Und die anderen sagen, Marketing ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil sie möchten sich nicht alleine auf die Empfehlungen von ihren Kunden verlassen, sondern aktiv das Wachstum in die Hand nehmen und durch Marketing einfach schneller wachsen als durch organisches Wachstum mit Empfehlungen. Interessanterweise ist für viele it IT-Ler das Thema Marketing ein sehr ungeliebtes Thema, obwohl es sehr, sehr wichtig ist für den Erfolg. Das ist zumindest meine Meinung. In der letzten Episode von Fokus IT Dienstleister, in der Episode 0, habe ich mich kurz vorgestellt und dir etwas aus meiner Geschichte erzählt, wie ich nämlich als One-Man-Show, als PC-Doktor mich selbstständig gemacht habe, private Kunden bedient habe, wie ich langsam gewachsen bin zu einem Systemhaus mit 15 Mitarbeitern, in dem wir hauptsächlich nur noch Firmenkunden betreut haben und dort äh, größere Netzwerke und Serveranlagen administriert haben. Wenn es dich interessiert, was mich sehr freuen würde, hör doch mal rein, Podcast Episode 0. Ja, also auf geht's ins Hauptthema dieser Episode, Marketing und brauche ich das Marketing überhaupt? Das wird von vielen sehr diskutiert. Es gibt Leute, die sagen, jawohl, ich brauche Marketing unbedingt und andere, die sagen, nein, es reicht mir, wenn ich beim Kunden gute Arbeit abliefere. Denn wenn ich beim Kunden gute Arbeit, gute Ergebnisse abliefere, dann wird dieser Kunde so zufrieden sein, dass der mich weiterempfiehlt. Das ist prinzipiell auch richtig und jeder sollte immer gute Arbeit abliefern. Aber wenn du jetzt zum Beispiel neu gegründet hast, dich selbstständig gemacht hast und noch gar keine Kunden hast oder nur einen sehr kleinen Kundenkreis, dann gibt es auch wenige Leute, die du mit deiner guten Arbeit überzeugen kannst, die dich dann weiterempfehlen können zu neuen Kunden. Und das ist spätestens der Punkt, wo du sagst, jawohl, ich brauche Marketing. Und es gibt natürlich diejenigen, die sagen, das mit den Empfehlungen ist schön und gut, aber das dauert mir zu so lang. Ich möchte mit meinem Unternehmen gerne schneller wachsen. Und so kannst du das in die Hand nehmen, indem du Marketing machst, sprich deine Leistungen und deine positive Ergebnisse deinen Nutzen für die Kunden von dir aus in den Vordergrund stellst und für unbekannte Menschen zugänglich machst, damit auch die zukünftig deine Leistung in Anspruch nehmen können und den Nutzen deiner Dienstleistung genießen können. Die meisten werden also ganz klar diese Frage mit Ja beantworten. Sie brauchen Marketing. Und spätestens Wenn du sagst, nein, momentan habe ich zum Beispiel genügend Aufträge, die Techniker sind alle ausgelastet, der Terminkalender ist voll, dann wird es auch, das ist in jeder Branche so, wird es auch mal schlechtere Zeiten geben. Und spätestens, wenn die ersten Lücken im Terminkalender auftreten und die, die Anrufe ausbleiben von den Kunden, die dich beauftragen, dann wirst auch du den Wert von Marketing spüren und vor allem dir wünschen, vorher angefangen zu haben. Drum meine Empfehlung, Marketing auf jeden Fall machen, denn es werden auch immer schlechte Zeiten kommen. Wenn also nicht jetzt, dann wirst du es später irgendwann brauchen. Ja, wozu ist Marketing überhaupt gut? Marketing dient in erster Linie immer dazu, neue Kunden, mehr Kunden und mehr Aufträge zu generieren. Denn die wenigsten IT-Dienstleister haben immer genügend Aufträge. Denn wie läuft das in der Regel ab? Hier gibt es im Prinzip zwei verschiedene Kategorien. Es gibt einmal die PC-Doktoren, die hauptsächlich Privatkunden bedienen. Und da läuft es ja normalerweise so, der Kunde hat irgendein Problem, er möchte irgendwas erweitert haben, es funktioniert irgendwas nicht. Und dann ruft er einen PC-Doktor an, einen Dienstleister der ihm diese Aufgaben erledigt, der ihm das Problem löst. Das Ergebnis ist, dass es keine dauerhafte Betreuung gibt und in der Regel haben ja auch äh, PC-Doktoren ganz, ganz selten mit Privatkunden Wartungsverträge. Es handelt sich also bei den Privatkunden rein um Projektgeschäft. Bei den IT-Dienstleistern und Systemhäusern, die Firmenkunden betreuen, sieht das anders aus. Die haben auch das Projektgeschäft, also die Einmalaufträge zur Erneuerung, Erweiterung ihrer Infrastruktur, Aufstellen von Servern, Clients, sonstige Geschichten und sie haben wiederkehrende Arbeiten. Das sind meistens administrative Aufgaben, wie zum Beispiel ein Benutzer hinzufügen, Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, werden dann deaktiviert im Active Directory, also die gesamte Benutzeradministration, die Wartung von der Server und der Clients, ähm, Einspielen von Updates, Patch-Management, neue Versionen upgraden und es gibt normalerweise in einem Firmennetzwerk jede Menge zu tun. Unter anderem natürlich auch noch die Beseitigung von Fehlern, Störungen und, was natürlich vielen Kunden, vor allem den Gewerbekunden eben wichtig ist, ist die Zusicherung von schnellen Reaktionszeiten, falls man in der IT, falls im Netzwerk mal etwas nicht funktionieren sollte und die Mitarbeiter nicht arbeiten können. Das heißt, wenn du Firmenkunden hast, hast du in der Regel das Projektgeschäft und du hast wiederkehrende Arbeiten. Und oft ergibt sich aus einem anfänglichen Projekt, für das man beauftragt wurde, eine dauerhafte Betreuung. Denn wenn du den Server installiert hast, wenn du die Software aufgesetzt hast, dann bist du, dann ist deine Firma ja diejenige, die sich damit am besten auskennt. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass du auch die weitere Betreuung übernimmst. Und genau hier ist auch der Punkt, wo es sich anbietet, einen Wartungsvertrag mit Kunden abzuschließen, der für beide Seiten fast nur Vorteile hat. Das Thema Wartungsvertrag ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema und deswegen werde ich auch eine zukünftige Episode dieses Podcasts nur dem Thema Wartungsvertrag widmen, warum es Sinn macht und welche Vor- und Nachteile es gibt und was man dabei beachten sollte. Das heißt zusammengefasst, dass PC-Doktoren, die hauptsächlich Privatkunden betreuen, nur Projektgeschäft haben und immer auf neue Kunden, neue Probleme, neue Aufträge angewiesen sind und dass Systemhäuser, die Firmenkunden betreuen, hauptsächlich Marketing für die IT-Betreuung machen und weniger für Projekte. Ja, und was passiert, wenn man sich doch nicht überwinden kann, Marketing zu machen oder es eben nicht so funktioniert, wie es sollte, wie man es sich vorstellt, dann bleiben die Projekte aus, dann bleiben die Termine aus, die Anrufe von den Kunden, die Probleme gelöst haben möchten. Der Terminkalender weist große Lücken auf und die Mitarbeiter fangen an, sich mit internen Projekten zu beschäftigen, da keine Kundenaufträge da sind. Was wiederum zur Folge hat, dass die Erträge nicht stimmen, dass die Fixkosten in der Regel von dem Unternehmen oder von einem Selbstständigen aber nicht abnehmen, sprich man macht Verluste. Dass man hin und wieder mal einen Monat hat, in dem Verluste gemacht werden, ist völlig normal. Das war bei mir genauso wie bei vielen anderen und es ist sehr selten, dass jemand immer nur jeden Monat absolut in den schwarzen Zahlen ist. Aber... Du wirst feststellen, dass sich dann die Monate mit den Verlusten häufen und irgendwann wird auch das Kapital aufgebraucht sein, die Liquidität und dann fängst du an, Mitarbeiter zu entlassen. So, damit hast du dann in der Folge natürlich weniger Kapazitäten kannst, wenn wieder Aufträge kommen, weniger Aufträge abarbeiten und weniger Aufträge annehmen. Verlierst eventuell sogar spezielle Kompetenzen, wenn jetzt Mitarbeiter für irgendeinen Bereich besonders geeignet oder qualifiziert waren. Und das Ganze endet im Prinzip in einer Negativspirale, wo du immer weniger Kapazitäten hast, immer weniger Aufträge annehmen kannst und irgendwann in der Insolvenz landest. Ja, das wollen wir natürlich alle nicht. Aber die Frage ist immer wieder, warum tun sich so viele Menschen schwer mit Marketing? Und wenn man mal überlegt, das Marketing ist ja eigentlich ein Zeigen von positiven Eigenschaften von sich selbst. Und die meisten werden das bereits von ihren Eltern gesagt bekommen haben, noch im Kindesalter, Eigenlob stinkt. Das haben wir alle verinnerlicht und wer spricht denn schon wirklich sehr gerne über sich, wie toll er ist und was für tolle Leistungen er gemacht hat. Klar, es gibt genügend, die das, äh, nicht, denen das nicht schwer fällt aber noch mehr Leuten fällt es schwer, mich eingeschlossen. Und Marketing ist ja nichts anderes, als die positiven Eigenschaften, den Nutzen, den man bietet und den man stiftet, in den Vordergrund zu stellen und anderen Menschen, fremden Menschen mitzuteilen, wie toll es ist, wenn man die Dienstleistung von ihnen in Anspruch nimmt. Das ist meiner Überzeugung nach das Grundproblem, warum sich viele mit Marketing schwer tun. Selbst positiv über sich zu sprechen. Und das zu wildfremden Menschen. Vielen Menschen ist dabei gar nicht klar, dass sie schon Marketing machen. Das ist zwar meist unbewusst, ein automatisches Marketing praktisch, aber es sind kleine Dinge. Zum Beispiel, wenn man beim Kunden fertig ist und er zufrieden ist, man ihn auch fragt, ob der Kunde mit der Leistung zufrieden ist. Und natürlich gute Leistung auch abgeliefert hat. Man kann auch die Visitenkarte zum Beispiel dort lassen. Das sind alles Dinge, die eigentlich ich sage das bewusst, eigentlich in Anführungszeichen, eigentlich selbstverständlich sind. Das ist die einfachste Form des Empfehlungsmarketings. Wenn wir uns mal die äh, gängigen Formen von Marketing anschauen, gibt es drei Hauptformen. Es gibt einmal die Streuwerbung. Sprich, ich kann Anzeigen schalten, ich kann Postwurfsendungen machen, ich kann Flyer beilegen in Zeitschriften oder Flyer verteilen lassen, kann über Google Online AdSense Werbung schalten, also Anzeigen auf irgendwelchen Foren zum Beispiel. Es ist also alles, wo ich eine Anzeige, Hinweise verstreue und in die Hoffnung habe, dass jemand Das sieht, der gerade zufällig meine Leistung brauchen könnte. Oder der sich das merkt, sich aufschreibt und wenn er die Leistung dann braucht, die Informationen findet und dann Kontakt zu mir aufnimmt. Die zweite Form ist, dort zu werben, wo gesucht wird. Das waren früher die gelben Seiten, heute ist es meistens Google AdWords, sprich, Die Leute haben ein Problem, suchen nach einer Lösung oder jemanden, der ihnen das Problem lösen kann und dort ist es dann wichtig, gefunden zu werden. Hier erscheint deine Anzeige, hier erscheint deine Website, deine Kontaktinformationen und dann soll der Kunde bitte mit dir Kontakt aufnehmen. Das ist der Idealweg. Und es gibt noch die angesprochene Form des Empfehlungsmarketings. Das ist natürlich die am besten funktionierenden, wenn man genügend Empfehlungsgeber hat. Sprich, jemand ist überzeugt von deiner Leistung und empfiehlt dich einem anderen Menschen weiter. Und durch diese Vorschusslorbeeren hast du auch sehr, sehr gute Chancen, mit dieser Person dann auch ins Geschäft zu kommen. Meine Erfahrung ist, dass Marketing am besten dort funktioniert, wo gesucht wird. Und das ist für die meisten Branchen der Fall, in denen die Zielgruppe ein Problem hat und weiß, dass es dafür eine Lösung gibt. Anders wäre der Fall, wenn du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung, die noch keiner kennt. Und wenn sie keiner kennt, dann kann auch keiner danach suchen. Dann müsstest du jetzt zum Beispiel über Streuwerbung gehen. Aber für IT-Dienstleister, für PC-Doktoren ist es das Beste und Einfachste und Effektivste, dort zu werben, wo gesucht wird. Und das ist in der heutigen Zeit in der Regel Google AdWords. Denn wenn ich mir mal anschaue, wie so die Customer Journey läuft, wie das so in der Regel funktioniert, bei den PC-Doktoren, sprich bei den Privatkunden, ist es so, dass der, der Kunde, der Anwender hat ein Problem, und versucht in der Regel erstmal rum. Er probiert es selber, googelt eventuell, schaut, ob er irgendwo eine Lösung zu seinem Problem findet. Wenn er das Problem so nicht selbst beheben kann, dann ruft er in der Regel jemanden an, einen Bekannten, fragt, ob der schon mal das Problem hatte. Und erst, wenn keiner seiner Bekannten ihm helfen kann, dann schaut er, wenn das Problem so tiefgreifend ist und so dringend, dass es gelöst werden muss, dann schaut er, ob er Hilfe bekommt von jemandem, den er bezahlen muss. Und als ich früher als PC-Doktor unterwegs war, ich habe es wirklich so oft gehört, die Story von den Kunden, dass es hieß, wissen Sie, Herr Schulz, damals hat mein Sohn das gemacht, aber der studiert jetzt in Berlin oder in Hamburg Oder es hieß, ja, früher war der Nachbarsjunge da, der hat sich immer um meinen PC gekümmert, der ist jetzt aber weg, der hat keine Zeit mehr, der ist keine Ahnung was. So, und jetzt suchen Sie jemanden, der Ihnen zukünftig die PC-Probleme löst. Als IT-Dienstleister für Gewerbekunden ist es ein wenig anders, zumindest aus meiner Erfahrung. Denn die meisten Kunden, die ich gewonnen habe mit dem Systemhaus, die hatten bereits einen EDV-Betreuer, einen IT-Dienstleister. Aber sie waren unzufrieden mit ihm. Nun ist es ja so, dass man einen IT-Dienstleister nicht sofort wechselt, wenn irgendeine Unzufriedenheit aufkommt. Beim PC-Doktor, bei Privatkunden mag das anders sein. Da kann man dann gleich den nächsten anrufen, denn so ein PC ist jetzt auch nicht wirklich kompliziert aber in einer Firma, wo viele Server, viele Dienste zusammenspielen und wo auch die Zeit einfach ein kritisches Thema ist. Denn bei den meisten Firmen ist es wirklich so, wenn die IT nicht läuft, dann steht die Firma. Und es ist schon das Herz jeder Firma. Und deswegen muss man sehr viel Vertrauen haben zu dem Dienstleister, den man an seine IT ranlässt wenn also eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Betreuer da ist, dann wechselt man nicht sofort, sondern man schluckt das ganze oder man spricht den IT-Dienstleister an, dass einem das und das nicht äh, nicht gut gefällt. Und ja, irgendwann ist aber dann, wenn keine Besserung kommt, ist aber das Fass im Prinzip übergelaufen und dann Fängt man an, fängt der Kunde an, sich nach einem neuen IT-Dienstleister umzusehen. In meiner Erfahrung ist es wirklich so gelaufen, dass oft der Geschäftsführer, der Unternehmer die Schnauze voll hat und sagt, so, jetzt muss ein neuer her. Und dann wird die Sekretärin oder die Assistentin eben beauftragt, bitte suchen Sie mal einen möglichen Kandidaten, die in die Frage kommen unseren bisherigen IT-Dienstleister zu ersetzen. Und diese Person begibt sich dann auf die Suche. Früher hätte sie in den gelben Seiten gesucht, heute im modernen Leben tut die Person natürlich googeln. Und jetzt ist die Frage, wird man gefunden oder wird man nicht gefunden? Wer nicht gefunden wird, der kann auch nicht angefragt und beauftragt werden. Wenn man gefunden wird, dann landet die Person jetzt auf der eigenen Webseite und dann ist die Frage, spricht die Website die Person an? Beziehungsweise, die Überlegung ist ja, wenn die suchende Person diesen Dienstleister mit dieser Website vorschlägt, wird sie von ihrem Vorgesetzten, wird sie von ihrem Chef ein Lob erhalten oder nicht? Denn darum geht es ja. Spricht die suchende Person, muss beurteilen, ob der Dienstleister mit dieser Website die Probleme und Aufgaben der Firma zur Zufriedenheit ihres Chefs lösen kann. Und genau das ist die Situation, die ich sehr oft bei Kunden und bei Interessenten vorgefunden habe, zu denen ich zum Termin gegangen bin, um mein Unternehmen vorzustellen. Ich kam dann irgendwann zum Geschäftsführer, zum Unternehmer und der hat sehr, sehr oft meine Webseite komplett auf Papier ausgedruckt vor sich gehabt. Ja, richtig gehört, oft wurde die Webseite ausgedruckt. Das sind meistens dann eben Unternehmer und Geschäftsführer der älteren Generation. So, jetzt sitzt du da und bei einer Firma geht es dann nicht unbedingt darum, dass du deine technische Kompetenz in den Vordergrund stellst, denn... Der Kunde, der Interessent, ist sich im Klaren, dass wenn du Mitarbeiter hast, dass du in der Regel nicht selber die Person bist, die die Probleme und Aufgaben lösen wird, sondern es sind deine Mitarbeiter, die kommen werden. Aber es geht um den Nasenfaktor. Es geht darum, ob er sich vorstellen kann, dass deine Mitarbeiter, dass deine Firma diese Aufgaben zu seiner Zufriedenheit löst. Und falls es zu Problemen kommen sollte ob er diese auch mit dir und mit deiner Persönlichkeit klären kann. Und wenn du jetzt überzeugst, dann hast du meistens den Auftrag schon in der Tasche. So ist es zumindest mir oft gegangen. Du hast also durch deine Marketingaktivitäten es geschafft, eine fremde Firma, eine fremde Person auf dich aufmerksam zu machen und dich anzurufen, indem sie also Kontakt aufgenommen haben. Du wurdest eingeladen, entweder bei Privatkunden das Problem direkt zu lösen oder bei Firmenkunden in die engere Auswahl zu kommen, eventuell mit anderen Systemhäusern und so dich zu präsentieren und den Interessenten zu überzeugen, dass du der richtige Dienstleister für ihn bist. Wenn du bis hierhin gekommen bist, hat dein Marketing funktioniert. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wie oft kommt das vor, wie viele Anfragen bekommst du, wie viele Interessenten melden sich bei dir. Je mehr, desto besser und desto besser funktioniert das Marketing. Die Frage ist natürlich, wie kommst du jetzt an diesen Punkt, dass du gefunden wirst und dass deine Webseite so weit überzeugt, dass die verantwortliche Person sich entscheidet, dich als eventuellen Dienstleister in Betracht zu ziehen. Und mit dir Kontakt aufzunehmen. Und auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Du kannst es selber machen. Oder du kannst jemanden beauftragen, der das für dich tut. Jetzt leiden doch aber viele ITler unter einem kleinen Problem. Ich nenne es das Superheldensyndrom. Denn ITler, und da schließe ich mich bewusst nicht aus, denken, sie könnten alles. Das heißt... Wir können technisch natürlich Webseiten machen, wir können Anzeigen erstellen, aber technisch ist das eine Sache. Aber so zu machen, dass es nachher wirklich auch gut aussieht, die Webseite so designen, dass der Interessent sie ansprechend findet, die Anzeigen so zu texten, dass die Leute darauf anspringen, die ganzen Texte auf der Webseite so zu machen – und auch das SEO zu machen, das kann, können wir zwar alle technisch prima tun, keine Frage, denn wir sind es ja gewöhnt, uns in neue Dinge, gerade in der IT, sind wir es gewöhnt, in neue Dinge uns einzuarbeiten und dann irgendwie das ganze Ding zum Laufen zu bekommen. Und viele, und da schließe ich mich natürlich auch wieder nicht aus, warum stellen sich die Frage, warum soll ich Geld ausgeben für etwas, was ich selber auch erledigen kann? Das Ergebnis ist meistens, dass die Webseiten, viele Webseiten, so aussehen, wie sie dann eben auch aussehen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt durchaus Webseiten, die ITler im Eigenbau gemacht haben, die fantastisch aussehen. Nur Aussehen ist natürlich auch nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass die Zielgruppe die Webseite für passend empfindet und daraufhin sich auch meldet. Das heißt, die Webseite muss funktionieren. Sie muss bei der Zielgruppe die gewünschte Aktion auslösen, nämlich Kontakt aufzunehmen. Mir ging es zumindest so, dass ich sehr oft auch in meiner Technikerdenke war, denn ich habe ja als PC-Doktor, habe ich mich hauptsächlich mit PC- und IT-Technik beschäftigt Und für mich war es klar, dass mal andere Sachen wichtig sind, die ich eben auf der Webseite dargestellt habe, auf meinen Webseiten, die ich selber gemacht habe, die aber für den Kunden, für meine Zielgruppe völlig irrelevant waren. Ich dachte immer genauso. Ich dachte immer, ich spreche mit meinen Kunden kein Fachchinesisch. Trotzdem haben die ständig nachgefragt, um was es eigentlich geht, wenn ich gerade geredet habe. Das ist allerdings ein Lernprozess den jeder auch hinkriegen kann. Ja, die andere Möglichkeit, zum Ergebnis zu kommen, dass man gefunden wird und eine Webseite hat, die die Zielgruppe anspricht und zur gewünschten Aktion veranlasst, ist, jemanden externes zu beauftragen. Das kann ein Grafiker sein der die und ein Website-Programmierer, das kann eine Agentur sein, die einem das Ganze abnimmt. Und diese Dienstleistung kostet natürlich Geld. Ja, und wenn ich zurückschaue, wie ich damals angefangen habe, mein Weg im Marketing war genauso wie bei den meisten IT-Dienstleistern und PC-Daktoren. Als ich angefangen habe, war Google noch nicht ganz so groß und wichtig und ich habe mich, zumindest bei mir war es gefühlt so, und deswegen bin ich eingestiegen mit den gelben Seiten. Das war im Prinzip das Medium damals, wo die Privatkunden danach gesucht haben. Sie hatten ein Problem, sie haben äh, alle möglichen Leute gefragt, ob sie ihr Problem lösen können. Irgendwann sind sie zum Punkt gekommen, dass sie sagen, okay, ich muss hier einen Dienstleister anrufen, jemanden Professionelles, der mein Problem löst. Und wo hat man eben damals nachgeschaut, wenn niemand jemanden gekannt hat, den man empfohlen werden konnte, in den gelben Seiten Und dort war es eben wichtig, gut positioniert zu sein mit einer guten Anzeige, die sofort sichtbar ist. Kein kleiner irgendwie Zeileneintrag, sondern richtig schön grafisch. Ähm, Ja, und so habe ich angefangen und ich habe aber auch äh, mir gedacht, wenn die Leute sich vorher, bevor sie bei mir anrufen, sich erkundigen wollen, gehen sie vielleicht auf die Webseite. Und dann hatte ich meine Webseite natürlich selber gemacht. Wenn ich mir heute meine erste Webseite anschaue, ja, es ist mir peinlich. Heute würde ich mich dafür schämen, aber damals hat es gepasst. Ich wusste, dass sie nicht gut aussieht, aber ich hatte natürlich auch kein Geld, wollte nichts investieren in irgendwelche Dienstleister. Und ich war ja, wie gesagt, damals auch der festen Überzeugung, Wozu jemand beauftragen, was man selber machen kann. Mit der Zeit wurde Google AdWords dann doch immer wichtiger. Das Verhältnis hat sich praktisch umgekehrt von gelbe Seiten zu Google AdWords. AdWords am Anfang nur ausprobiert und in gelbe Seiten jährlich vierstellige Beträge investiert in Anzeigen. Und mit der Zeit hat sich das umgekehrt, dass gelbe Seiten eigentlich immer unwichtiger geworden ist und das meiste dann über Google AdWords gelaufen ist. Natürlich habe ich auch Google AdWords selber gemacht, habe meine Anzeigen selber getextet, habe Kampagnen aufgesetzt. Alles, was dazu gehört, mit Keyword-Recherche und allem drum und dran. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit investiert Zeit, die ich im Nachhinein eventuell anders hätte besser investieren können und ich habe auch sehr, sehr viel Lehrgeld dafür bezahlt. Aber für den Anfang hat es gereicht und das Geschäft lief sehr gut, meine Firma lief sehr gut, ich hatte immer genügend Aufträge. Irgendwann habe ich dann eine Grafikerin kennengelernt, die mir bei grafischen Dingen geholfen hat. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass die ganzen Sachen plötzlich viel besser aussahen als vorher, als ich es selber gemacht habe. Und das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich dann wirklich eingesehen habe, Mensch, gibt es einen Profi, das kostet zwar Geld, aber das Ergebnis ist einfach besser. Ich kann manche Sachen einfach nicht so gut Und deswegen arbeite ich ab heute immer nur noch mit Profi-Grafikern zusammen. Ja, und so habe ich auch das Thema Webseite irgendwann mal ausgelagert, habe es an eine kleine Agentur gegeben, die gute Dinge geleistet hat, gute Dienste. Mit der Zeit wurden die Ansprüche, meine Ansprüche aber immer höher und größer. Und irgendwann habe ich es auch an eine größere Agentur gegeben. Eine größere Agentur hat den Vorteil, dass die viele, viele Dienstleistungen im Haus bereits vereinen, also Grafikdesign, Website-Programmierung, Texter, Fotografen und alle möglichen Sachen und hat aber auch den Nachteil, dass größere Agenturen in der Regel auch größere Preise verlangen. Alles in allem war der Weg aber trotzdem der richtige und irgendwann hat bei mir, dann äh, habe ich den Fehler gemacht, dass bei mir der Schwabe durchgebrochen ist und ich dachte mir, naja, kannst sicherlich auch Geld sparen irgendwo, denn ich bin von einer Firma angesprochen worden, von einem Vertreter einer Firma, die sagten, Mensch, Edwards ähm, betreuung das machen wir, das ist unser Kerngeschäft und da sind wir total günstig, Sie haben mir jetzt nicht unbedingt das Blaue vom Himmel versprochen, aber so in die Richtung ging das. Und da habe ich das erste Mal ähm, die edwards betreuung aus der Hand gegeben. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Und nach der Mindestvertragslaufzeit habe ich das, äh, die edwards betreuung auch sofort wieder an mich genommen, weil ich habe deutlich gesehen, die Anfragen gingen zurück der die Terminkalender auch von den Technikern haben deutliche Lücken bekommen und einfach die, die, die Anzahl der Interessenten pro Monat hat deutlich abgenommen. Ja, und das war für mich natürlich auch der Beweis, dass ich so schlecht in der AdWords-Geschichte äh, im AdWords-Konto aufsetzen gar nicht bin. Habe ja auch genügend ähm, Zeit und Geld investiert und auch viel Lehrgeld bezahlt. Ja, und auch irgendwann hatte ich auch mal die falsche Agentur. Die hatte dann nämlich wenig Erfahrung mit Online und vor allem mit lokalen Dienstleistern. Ähnliche Ergebnisse, die Website sah nicht gut aus. Also Fehler habe ich auch gemacht. Jede Menge und auch jede Menge Lehrgeld bezahlt. Wichtig ist hierbei aber, dass man regelmäßig, dauerhaft immer trackt, wie viele Interessentenanfragen kommen rein, welche Veränderungen gibt es, wenn ich eine Änderung mache, sei es an AdWords, sei es an der Webseite, sei es an gewisse Parts rausgeben, an Betreuer, eventuell die Agenturwechsel von einer kleinen zur großen Agentur, dass ich mir immer klar bin, was verändert sich, dass ich immer aufmerksam bin, verändert sich irgendwas, wird es besser, wird es schlechter, woran kann es liegen? Und wenn es schlechter werden sollte, dann muss man auch einfach die Konsequenzen irgendwann mal ziehen. Man kann natürlich mit dem Dienstleister sprechen, aber irgendwann muss man dann die Reißleine ziehen. Und es bringt hier nichts, dem Dienstleister dann noch ewig, dem ewig zu sprechen und dies und das, kannst du nicht dies machen, probier doch mal jenes, probier es mal dies. Wenn man, wenn es vorher besser war und danach schlechter, dann muss man einfach einen Schritt zurückgehen, um weitere Schritte vorwärts gehen zu können. Meine Empfehlung für dich ist folgende Vorgehensweise, wenn du dein Marketing überprüfen und verbessern möchtest. Punkt 1. Definiere dir eine Zielgruppe. Du musst dir im Klaren sein, wen möchtest du als Kunden haben? Praktisch dein Lieblingskunde. Wer ist dein Lieblingskunde? Und da empfehle ich dir wirklich, es aufzuschreiben. Nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir ein ein Word-Dokument und schreib mal runter, wie dein idealer Kunde aussieht. Ist er alt, jung, männlich, weiblich? In welcher Branche arbeitet er? Wenn es ein Unternehmen ist, dein Lieblingskunde, dein idealer Kunde? In welchem Gewerk ist er unterwegs? Wie viele Mitarbeiter hat er? Wie lange gibt es ihn schon? Und so weiter. Und das nennt man auch äh, Buyer-Persona, sprich du hast deinen idealen Zielkunden vor dir und du weißt genau, wie er tickt und auf was er auch Wert legt. Denn das ist nachher später wichtig für deine Kommunikation mit deiner Zielgruppe. Als zweiten Schritt solltest du dir klar werden über deine eigene Positionierung beziehungsweise deine Spezialisierung sind beides Riesenthemen, dafür werde ich auch eine eigene Episode jeweils machen über Positionierung und Spezialisierung, aber du hast dir bestimmt schon mal Gedanken gemacht, warum Kunden gerade dich als Dienstleister nehmen sollen. Was kannst du besser als die anderen, warum soll er dich nehmen und nicht den nächsten in der Liste? Darüber musst du dir klar werden bzw. klar sein und auch über die Positionierung muss ich dir im Klaren sein. Bist du zum Beispiel billig, solide und gut oder bist du ein Premium-Anbieter? Hast du irgendein Spezialgebiet? Bist du zum Beispiel Spezialist für ältere Kunden, für kleine Firmen, für Windows-Server, für redundante Internetanbindungen, für DMS-Systeme, CRM-Systeme? Ja, hier solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass gerade Dienstleister im Bereich IT-Infrastruktur sich hier oft sehr schwer tun, eine Spezialisierung zu finden. Aber wie gesagt, dazu mehr in der eigenen Episode. Was ich dir hier noch ans Herz legen möchte zum Thema Positionierung, bitte positioniere dich nicht über den Preis. Denn wenn du sagst, ich bin ein Billiganbieter, dann hast du zwar ein tolles Preisargument und du kriegst viele Kunden, die kommen wegen dem Preis, weil du günstiger anbietest als deine Mitbewerber. Aber der Nachteil ist, wenn die Kunden irgendwo ein anderes Angebot, einen anderen Dienstleister entdecken, der noch billiger ist als du, dann sind die Kunden genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Und ich habe gemerkt, dass Kunden, die auf, die sehr preissensibel sind, leider auch sehr oft unzufrieden sind. Sie mecken an allem rum. Nichts kann man ihnen recht machen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Ein weiterer Nachteil bei sehr preissensiblen Kunden ist, dass die oft die Möglichkeit des Upsells, der Zusatzverkäufe, oft nicht gegeben ist. Sprich, du wirst Probleme haben oder dich sehr schwer tun, irgendwas extra zu verkaufen, ein größeres Gerät, irgendwas, wo du eine Zusatzleistung. Und da die Kunden natürlich sehr auf den Preis fixiert sind, wird auch deine Marge dementsprechend gering sein, sprich, du verdienst auch weniger, was natürlich zur Folge hat, dass du wiederum weniger Geld für dich und dein Unternehmen und dein Marketing zur Verfügung hast. Darum meine Empfehlung, versuche nicht über den Preis zu verkaufen, sondern lieber über die Qualität. Sprich, wenn du dich als Premium-Anbieter positionierst, hast du bessere Karten. Und das war auch genau mein Weg damals. Ich habe mich als Premium-Anbieter hier in Stuttgart versucht und versucht zu positionieren und habe folgende Vorteile damit erfahren können. Denn ich hatte sehr, sehr treue Kunden, wenn ich sie gut bedient habe. Aber das ist natürlich immer die Voraussetzung. Bringe gute Leistung und dein Kunde wird zufrieden sein. Und so ist es dir nämlich möglich, dass du langfristig eine Kundenbeziehung aufbauen kannst und dass du so eine Stammkundschaft dir schaffst. Und die werden dann auch nicht mehr fragen nach dem Preis, denn sie wissen, der Dienstleister bringt gute Leistung, das Ergebnis stimmt und dann ist es auch nicht mehr hundertprozentig so wichtig, wie der Preis nachher ist. Er muss natürlich fair sein, keine Frage Aber es muss nicht der billigste Preis sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass du sehr, sehr leicht Zusatzverkäufe tätigen kannst. Denn Kunden, die Premium-Anbieter beauftragen, die sind offen für etwas Besseres. Und wenn du dem Kunden klar machen kannst, wenn du ihm schildern kannst, warum ein gewisser, ein gewisses Mehrinvest für ihn Sinn macht, sind diese Kunden auch gerne bereit, das zu tätigen, was dir natürlich wieder mehr Umsatz beschert. Ein weiterer Vorteil bei Premium-Kunden, beziehungsweise wenn du dich, bei Kunden, wenn du dich als Premium-Dienstleister positionierst, ist, dass du als Experte wahrgenommen wirst und sehr gerne, die Kunden hören sehr gerne auf deinen Rat. Und wenn du doch hier Verbesserungen hast, dann werden die auch häufig umgesetzt. Noch ein Vorteil ist, dass die Kunden, die bereit sind, mehr Geld zu bezahlen, also nicht so auf den Preis schauen, ich gemerkt habe, dass das in der Regel auch einfachere Kunden sind. Sie meckern nicht oft rum, sie lassen auch mal fünf Grade sein und man muss auch nicht ständig wegen jeden zehn Minuten rumdiskutieren, warum man diesen Weg gegangen ist und nicht jenen, obwohl man doch hier eventuell hätte fünf Minuten sparen können und so er fünf Minuten seiner, seines Geldes hätte sparen können. Nein, Kunden, die Premium-Dienstleister beauftragen, schauen hier nicht so sehr auf jede Minute. Und das macht natürlich das Leben eines Dienstleisters deutlich einfacher. Was natürlich auch dazu führt, da du Premium-Dienstleister bist und Premium-Preise hast, dass du natürlich auch eine tolle Marge hast. Du hast genügend Ertrag für dein Geschäft, um es auch weiter auszubauen und du hast genügend Ertrag, um vernünftiges Marketing zu machen, was dir wiederum andere Kunden bringt für dein Premium-Business. Wichtig ist allerdings, Die Qualität muss in den Augen vom Kunden stimmen. Das muss auf jeden Fall passen. Wenn die Qualität nicht stimmt, ist der Kunde bald wieder weg. Das ist beim Billigkunden aber genauso. Und was man als Nachteil sehen könnte, wenn es denn wirklich ein Nachteil ist, die Kunden möchten in der Regel umsorgt werden. Was dir natürlich aber wiederum die Möglichkeit gibt, Upsells und Zusatzverkäufe zu tätigen. Das einzig wichtige Kriterium, was du bei der Auswahl hier beachten solltest, ist die Frage, gibt es in deinem Zielgebiet, in deinem Umkreis, genügend Kunden, die für deine Ausrichtung in Frage kommen? Das ist natürlich wichtig, es müssen genügend Kunden, genügend potenzielle Kunden da sein. Der nächste Schritt ist eine ansprechend designte Website. Und ansprechend meine ich hier, dass es zu deiner gewählten Zielgruppe, zu deinem Image passt. Wenn du dich also für eine günstige, eine Billigpositionierung entschieden hast, dann darf deine Webseite zum Beispiel nicht edel aussehen. Denn jeder möchte natürlich, der Geld sparen möchte, möchte natürlich auch sehen, ah ja, hier ist ein Anbieter, der günstige Preise hat. Und günstige Preise tun sich in der Regel nicht mit einem einer edlen Webseite äh, vereinbaren. Übrigens, das ist ein, ein Thema, was leider viele, viele PC-Doktoren machen, dass sie über den Preis gehen. Und teilweise, wenn man im Webse- im in, in, in Google sieht, in den Ergebnislisten, da gibt es teilweise Preisschlachten. Da frage ich mich wirklich, wie die teilweise überleben können. Wenn du dich als solider Dienstleister positioniert hast, dann sollte die Webseite nicht billig sein, aber sie sollte natürlich auch nicht überkandidat sein. Also kein edles Schwarz, so wie große Marken es oft haben, sondern solide und gut, damit der Kunde und damit der Interessent das Gefühl hat, jawohl, hier bekomme ich eine solide und gute Dienstleistung oder du tust dich eben als Premium-Dienstleister positionieren, dann sollte die Webseite dementsprechend auch das Image von dir rüberbringen, damit die Leute nachher sich auch im Klaren sind, wenn es um den Preis geht und nicht gleich vom Stuhl kippen, wenn sie den hören, sondern sie wissen, okay, wenn ich diesen Dienstleister anrufe mit so einer Webseite, dann bin ich auch dementsprechend bereit, den Preis zu bezahlen. Das läuft beim Interessenten meist unbewusst ab, aber es filtert doch sehr viel von den Leuten, die dann den Kontakt aufnehmen oder eben auch nicht. So viel zum Design der Webseite. Kommen wir als nächsten Schritt zum, zur Aussage der Webseite. Bei Privatkunden ist es eben wichtig, dass hier auf die Qualität eingegangen wird. Das ist nämlich oft die Angst von Kunden, von Privatkunden, dass sie über den Tisch gezogen werden, dass sie irgendeinen Ramsch angedreht bekommen und das muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Drum zeige auf der Webseite, dass du gute Qualität lieferst, dass du preiswert bist. Wenn du nicht billig Anbieter bist, dann solltest du das Wort billig auch vermeiden. Zeig, dass du den Preis wert bist. Die PC-Doktor-Branche an sich hat einen nicht besonders guten Ruf und keiner möchte über den Tisch gezogen werden. Drum zeige, dass du preiswert bist, dass du den Preis aber auch wert bist. Und du solltest dich persönlich zeigen. Das heißt, die Persönlichkeit des Unternehmers, des PC-Doktors Du solltest dich zeigen mit einem Foto. Denn jeder möchte natürlich gerne sehen, wer kommt denn da, mit wem spreche ich, wen rufe ich an, wer wird nachher in mein Haus kommen und die Probleme an meinem PC lösen. Und wenn du sympathisch rüberkommst, dann habe ich festgestellt, ist es ein richtiger Booster nachher. Und die Leute sind angenehm überrascht, wenn man dann wirklich bei ihnen auftaucht und sagt, Mensch, sie sind ja das von der Webseite. Und dann gibt es gleich ein gefühlte Vertrautheit, wenn die Leute einen schon gesehen haben auf der Webseite. Also ich habe nur positive Erfahrungen damit. Und du solltest auf der Webseite auch noch zeigen, dass es schnell geht, dass die Leute nicht ewig auf einen Termin warten müssen und dass du da Versuche zu zeigen, dass du zielstrebig vorgehst. Bei den Geschäftskunden, bei den Gewerbekunden sieht es ähnlich aus mit leichten Abwandlungen. Hier ist die erste Frage natürlich, ist dieser Dienstleister kompetent? Sprich, wird er in der Lage sein, meine Probleme und meine Aufgaben in meinem Unternehmen zu lösen? Die zweite Frage ist, ist er vertrauensvoll? Denn der IT-Dienstleister, das Systemhaus, operiert am Herzen meines Unternehmens. Was sind das für Menschen? Kann ich denen vertrauen, die ja natürlich auch Zugriff auf alle Daten haben? Und deswegen ist es wichtig, dass die Aussage deiner Webseite Vertrauen erweckt. Schnelle Reaktionszeiten ist der nächste Punkt, denn wenn es bei einer Firma brennt, wenn die IT steht, dann muss sofort jemand kommen und das Problem lösen, damit der Betrieb weitergehen kann. Ein weiterer Punkt ist auch die Anzahl der Mitarbeiter. Denn das große Problem jedes Einzelkämpfers ist, dass sich die Kunden fragen, was ist denn, wenn ich einen IT-Dienstleister brauche und der gerade im Urlaub ist oder krank? Passiert jedem Menschen. Deswegen ist es wichtig, den Interessenten hier zu zeigen, du bist nicht alleine, du hast Mitarbeiter, du hast Kollegen und die können im Zweifelsfall einspringen. Ihr seid also ein Team, denn Firmen beauftragen lieber ein kleines Team oder ein größeres Team als einen Einzelkämpfer. Wichtig ist auch die Nähe, sprich Wenn jetzt ein Problem in der IT des Kunden auftritt, wie lange wird der Dienstleister brauchen, um im Zweifelsfall vor Ort zu sein? Ich weiß, viele Dinge kann man über Fernwartung lösen, aber für den Kunden, zumindest für die Kunden, die ich kennengelernt habe, war es immer ein wichtiges Kriterium, das gute Gefühl, dass der Dienstleister eben doch um die Ecke mehr oder weniger sitzt. Denn... Wenn das Internet ausfällt, aus irgendwelchen Gründen, dann bringt dir die beste Fernwartung nichts mehr. Dann musst du zum Kunden rausfahren und ihm vor Ort helfen. Und dann ist es einfach die Frage, wie schnell kannst du beim Kunden sein? Das sind also alles die Kriterien, die sich ein Interessent vielleicht auch unterbewusst stellt oder die die Fragen, die er stellt. Erfüllt dieser Dienstleister mit dieser Webseite all diese Kriterien, Und wenn ja, dann kommst du in die nähere Auswahl, dass er dich eventuell anruft und mit dir Kontakt aufnimmt. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Damit deine Webseite eben angeschaut und beurteilt werden kann von Interessenten, muss sie zuerst mal gefunden werden. Und gefunden werden heißt heutzutage einfach, dass du bei Google gefunden werden musst. Und dafür gibt es genau drei Dinge, die passieren müssen oder die ideal sind, besser gesagt. Und zwar, du kannst bei Google AdWords gefunden werden. Und das ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach eine Pflicht für jeden Anbieter. Du musst Google AdWords schalten. Je öfters du auf der Google Suchergebnisseite gelistet wirst, desto besser. Im Idealfall mindestens dreimal. Nämlich einmal, wie gesagt, in den Google AdWords. Dann in den lokalen Suchergebnissen, wenn du also in der Stadt selber bist, wo der Kunde sitzt ist und wo er sucht und du einige Sachen richtig gemacht hast, dann wirst du auch in den lokalen Suchergebnissen angezeigt. Davon gibt es momentan leider nur immer drei über den organischen Suchergebnissen und du solltest halt schauen, dass du mit dabei bist bei diesen lokalen Suchergebnissen. Und als drittes eben unten die organischen Suchergebnisse. Sprich, du solltest SEO-mäßig dementsprechend Dinge richtig gemacht haben, damit du unter den Top 10 Treffern bist auf der ersten Ergebnisseite. Sprich, wenn du gut aufgestellt bist, bist du mindestens dreimal bei den für dich interessanten Suchbegriffen Gelistet bei Google, nämlich einmal bei den AdWords oben, dann unter den lokalen Suchergebnissen und als letztes in den organischen Suchergebnissen. So, jetzt bist du gefunden worden. Der Interessent ist auf deiner Webseite gelandet und jetzt kannst du noch zusätzlich etwas tun, um so das letzte Tüpfelchen draufzusetzen, nämlich die soziale Bewährtheit. Das ist im B2C-Geschäft ganz wichtig, nämlich Kundenstimmen, Anwenderberichte und für Privatkunden auch Sternchenbewertungen. Das kommt aber auch alles im B2B-Bereich immer mehr. Ich empfehle dir also, schau, dass du von deinen Kunden Kundenstimmen sammelst und diese dir freigeben lässt, damit du sie auf der Webseite veröffentlichen darfst, idealerweise mit Bild des Kunden. Das gibt dem Ganzen wieder mehr Glaubwürdigkeit. Du kannst, wenn du für Gewerbekunden unterwegs bist, kannst du Anwenderberichte verfassen. Wenn du zum Beispiel irgendwas Neues aufgebaut hast, einen neuen Server, irgendein Produkt migriert hast von einem Server zum anderen und das alles wunderbar geklappt hat, dann schreibe doch einen Anwenderbericht rüber mit einem kurzen Statement, mit Kundenlogo, Bild vom Kunden, Bild vom Ansprechpartner, Kundenstimme, wie alles gut funktioniert hat. Und das kannst du zum Beispiel als Anwenderbericht auf deiner Webseite unterbringen und darstellen. Und für Privatkunden, genauso wie für, es kommt also jetzt langsam für auch im B2B-Bereich, sind Sternchen, die Google die bei Google angezeigt werden in den Suchergebnissen und die du auch auf deiner Webseite über gewisse Dienstleister einbinden kannst. Und das sieht dann so aus, du surfst auf die Webseite und dann kommt zum Beispiel am Rand oder oben, siehst dann so und so viele Bewertungen mit 4,5, 4,8 Sternchen und alle sind total happy über deine Leistung. Das ist, wie gesagt, momentan sehr im B2C-Bereich verbreitet, wenn du für Privatkunden unterwegs bist. Aber es kommt auch langsam im B2B-Bereich, dass sich äh, Selbstständige und kleine Gewerbekunden mit daran orientieren, wie andere Kunden deine Dienstleistung und dich als Dienstleister an sich bewerten. Wichtig ist dabei, bleibe dran, mach es stetig Nicht nur eine, sage ich mal, eine Hauruck-Aktion, wo du sagst, jawohl, jetzt kümmere ich mich um Bewertungen, jetzt kümmere ich mich um Sternchen, sagen es dann drei Wochen lang Sternchen und danach passiert nichts mehr. Nein, ich empfehle dir, das muss ein Prozess sein, der bei dir in den Arbeitsablauf, in das tägliche Geschäft integriert ist, dass du und deine Mitarbeiter immer wieder regelmäßig nachfragen bei den Kunden. Bist du zufrieden? Hast du mir eine Kundenstimme? Darf ich ein Anwender wäre recht schreiben? Kriege ich ein Foto von dir? Bewertest du mich mit Sternchen? Immer dranbleiben. Ja, das waren so die ersten Schnelltipps. Bisher ging es in dieser Episode nur um Marketing für Neukunden. Was du nicht vergessen solltest, sind allerdings aber auch deine Bestandskunden. Denn in der Regel hast du ja schon Kunden und es ist ja auch allgemein bekannt, dass die Gewinnung von Neukunden zigfach teurer ist, als einen Bestandskunden dazu zu bringen, dir einen neuen Auftrag zu geben. Auch hierfür werde ich eine neue, eine extra Episode machen zum Thema Marketing und Aktivierung von Bestandskunden, wie du es schaffst, aus deinen Bestandskunden, von deinen Bestandskunden wieder Aufträge bzw. mehr Aufträge zu erhalten. Und so möchte ich dich ermutigen, jetzt ins Handeln zu kommen. Und damit du bei der Umsetzung des einen oder anderen Tipps auch Unterstützung hast, habe ich dir eine kurze Checkliste zusammengeschrieben, die du im Idealfall einfach der Reihe nach durchgehen kannst. Und das ist im Prinzip für die Website zum Beispiel, wer ist deine Zielgruppe, wie sehr trifft die Webseite die Bedürfnisse, deiner Zielgruppe. Wie weit ist das schon der Fall? Wie wird deine Website gefunden? Wie viel Traffic bekommt deine Website? Hier kannst du mal einen Blick in Google Analytics reinwerfen und dann gibt es auch noch Tipps, wie weit deine Webseite bereits für deine Zielgruppe optimiert ist. Mein Tipp auch, wenn deine Website älter als circa drei Jahre ist, dann solltest du auf jeden Fall mal ernsthafte Gedanken über einen Facelift oder über einen Relaunch machen denn das, das Design, der Trend der Webseiten verändert sich sehr schnell und der Kunde merkt auch, ob, es, ob eine Website, sage ich mal, up-to-date ist oder ob sie schon in die Jahre gekommen ist. Wenn du das nicht selber machen kannst, dann suche dir einen Partner für die Realisierung und hier ist einfach die Bitte, schätze deine eigenen Fähigkeiten realistisch ein und die wenigsten ITler sind einfach nochmal gute Designer. Ja, meine Motivation jetzt für dich, starte jetzt, warte nicht zu lange, denn wenn du irgendwann feststellst, dass du weniger Aufträge bekommen solltest, wenn die Zeiten aus irgendwelchen Gründen wieder schlechter werden von der Auftragslage, dann bringt es nichts mehr, wenn du dann erst startest. Nein, das musst du vorher tun. Also starte in den guten Zeiten, starte am besten jetzt sofort und überprüf mal, dein bisheriges Marketing anhand der Checkliste. Die Checkliste findest du auf der Webseite focus-it-dienstleister.com. Dort kannst du sie runterladen. Was du vermeiden solltest, wenn du dich dazu entschlossen hast, wenn du dich dazu entschließt, dein Marketing zu verändern, zu verbessern, vermeide, dass du ewig an deiner Webseite rumdoktorst. Wenn du zu lange brauchst, zeigt die Erfahrung, das wird nichts mehr. Wenn du nicht von Anfang weißt, das und das und das möchtest du ändern, dann quälst du dich rum und dann bekommst du mehr das Gefühl, dass du zwar viel arbeitest, aber der Output nachher wird nicht stimmen. Und was du auf keinen Fall auch vernachlässigen solltest, sind deine Kundenaufträge. Denn die bringen dir das Geld und für dieses Geld arbeitest du, drum zuerst Kundenaufträge und sich dann trotzdem ums Marketing kümmern. Ich weiß, das ist manchmal eine Gratwanderung. Soll ich jetzt für den Kunden arbeiten oder soll ich jetzt für die Zukunft vorbauen? Soll ich mein Marketing verbessern? Du musst hier einfach einen Weg finden, eine Balance zwischen beiden, dass du für beides äh, Zeit findest. Wenn also nachher alles passt, dann wird deine Website unter den für dich passenden und wichtigen Keywords gut gefunden werden. Du wirst auf der ersten Ergebnisseite unter den AdWords gelistet, du wirst unter den lokalen Suchergebnissen aufgeführt und in den organischen Treffern. Sprich, das heißt für dich mehr Traffic auf deiner eigenen Webseite. Mehr Traffic bedeutet mehr mögliche Interessenten, sehen dich und wenn die Webseite für deine Zielgruppe passend ist, wirst du dann automatisch als Konsequenz auch mehr Anfragen bekommen und von den Anfragen werden dann auch mehr Aufträge für dich dabei rausspringen. Meine Tipps also für dich noch zum Ende. Mach es nicht zu kompliziert. Einfach siegt oft. Und vor allem für uns Techniker, setze nicht zu viel auf Technik. Weniger Technik mehr Inhalte. Gerade für ITler wie uns ist es oft sehr schwierig, denn wir versuchen viel mit Technik zu erschlagen. Nein, für den Kunden, für den Interessenten kommt es mehr auf die Inhalte an. Denke daran, 80% reichen auch. Mache es lieber quick and dirty als gar nicht. Ja, das ist in der IT eine heftige Aussage, wenn ich sage, 80% reichen aus, quick and dirty. Was du natürlich nicht bei Projekten bei deinem Kunden machen solltest, gilt aber hier fürs Marketing. Lieber quick and dirty, als nachher gar keine Änderung. Und wenn du an der Webseite etwas änderst, lieber eine kleinere Webseite mit einem kleineren Umfang, die dafür aber toll gemacht, als zig Seiten mit Unterseiten, die nachher eh interessant sich durchliest. So, das war die heutige Episode zum Thema Marketing. Du hast erfahren heute, warum Marketing wichtig ist für dich als IT-Dienstleister und wie du überprüfen kannst, ob du im Marketing gut aufgestellt bist, ob das Marketing für dich funktioniert und was du tun kannst, um es zu verbessern. Als nächstes empfehle ich dir, lade dir die Checkliste von der Webseite runter, prüfe anhand der Checkliste, wie du aufgestellt bist und dein Marketing und plane gleich heute den ersten Schritt, der in deinem Marketing fehlt. Geh in die Umsetzung, das ist das Allerwichtigste. Komm ins Handeln und warte nicht auf bessere Zeiten. Auf der Webseite in den Shownotes unter focus-it-dienstleister.com findest du weitere Informationen, findest du Links, findest du die Checkliste, geh einfach ins Internet unter focus-it-dienstleister.com slash 001, so kommst du direkt zu dieser Episode und die Checkliste bekommst du im kostenlosen Membership-Bereich unter fokus Einfach anmelden und Checkliste runterladen. Fertig. Das war die erste Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. In der nächsten Episode geht es darum, was du tun kannst, wenn du zu wenig Mitarbeiter hast. So, und das kommt in zwei Wochen raus. Hier war der Wolfgang und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Ciao.